0: Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô pessimista. Nossa. Ácido, virado numa massa verde.
0: <risos> no episódio de hoje a gente vai falar aquele que não pode ser classificado, que não pode ser colocado em caixinha. A gente vai falar de um romance do incrível, do gênio, Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis. Nasceu no Morro do Livramento. Nós falamos sobre ele no episódio de Quincas Borba. Vamos deixar embaixo no, na descrição desse episódio. Quando a gente falou do livro Quincas Borba, a gente falou um pouquinho de Machado de Assis, falou um pouquinho da sua vida e a cronologia da vida dele é encontrável em qualquer lugar na internet, porque é um dos mais conhecidos, o mais conhecido talvez, autor brasileiro pois é, do e século XIX.
1: Né? Um micro resumo: Joaquim Maria Machado de Assis. Nascido em 1839 e falecido em 1908, aos 69 anos de idade. O homem, o mito, a lenda, o melhor escritor brasileiro de <risos> todos os tempos.
0: A gente não tem como negar a importância de Machado de Assis para a literatura brasileira. E ele já foi reconhecido, inclusive, como um dos melhores escritores de... Pelo que se considera de literatura mundial. Pelo que se tem, junto de Joyce e, e outros. E um escritor dessa importância é interessante que a gente traga para a discussão. Que a gente coloque mesmo na, na roda de conversa da literatura, porque a gente precisa falar mais sobre Machado de Assis. Aliás, Memórias Póstumas de Cubas precisa ser lido. É um romance que precisa ser lido. E acho que a gente já pode entrar logo na discussão, como a gente já falou da obra do Machado e da vida né, do Machado, em outro episódio, a gente pode entrar direto nesse, nesse livro, que é um marco na literatura brasileira. Ninguém conseguiu classificar... Por isso que eu chamei ele de o não classificado no começo do episódio. Porque ninguém conseguiu classificar, ninguém conseguiu... Ficaram se batendo. A crítica ficou louca. E ninguém conseguiu colocá-lo em caixinha nenhuma. Nem no romantismo, nem no naturalismo, nem no realismo. O que, que é Memórias Póstumas de Cubas? O livro foi publicado pela revista brasileira em, em pedaços. De março a setembro de 1880. E depois, em 1881, ele foi publicado em forma de livro mesmo, né?
1: Daí pela tipografia nacional. E aí a questão de ele não, não conseguir ser classificado. Por quê? na época final aí do século XIX, o normal das narrativas era ser muito objetivas. Então lembremos de todo o movimento romântico, lembremos, por exemplo, de a Moreninha, que Isso. se agarra na história e vai lisinho, bonitinho na história. O Machado, nesse livro, vai por um caminho mais cru.
0: E ele brinca com essas correntes literárias que estavam querendo o seu espaço, uhum. né? A crítica, ela não sabe... Por isso que, eu, que a gente diz que a crítica não sabe onde colocar Machado de Assis, e onde, como, li, como autor, uhum. porque ele não escreve... Ele traz elementos do romance, do romantismo, né? Ele traz elementos do naturalismo, principalmente brincando com essa ideia de naturalismo ele traz elementos do realismo, mas de uma maneira muito irônica, sim, sim. não daquela maneira, olha, veja o que está acontecendo na sociedade, a crítica está ali, mas não é necessariamente o foco narrativo do, do livro Memórias
1: Póstumas de Brás Cubas. Então, uma das bases do realismo é aquele determinismo que a gente vê em tantas outras obras, e isso Machado não usa. Ainda assim, o Memórias Póstumas é considerado o livro inicial do realismo no Brasil.
0: Sim, porque foi necessário, acredito assim, não estou defendendo, mas acredito que foi necessário classificar de alguma maneira para levar, levar a obra para a escola. Sim, sem dúvida. A escola, como a gente já comentou no último episódio, sobre Júlia Lopes de Almeida, traz esse processo de necessidade de classificação das coisas, né? As escolas literárias e tudo mais. Machado de Assis foi colocado no realismo, só que ninguém soube classificar direito porque lá a Helena não é bem realista, né?
1: Bom. Não, o próprio Memórias Póstumas, ele tem várias, vários elementos de romance de costumes. Isso. Tem vários elementos de é, romance de viagem, né? Aquela variação de histórias de viagem, de relato de viagem e até no prefácio da edição, acho que da terceira ou da quarta edição, que tá nessa nossa edição da Pengo Companhia, recomendo o link tá aí embaixo. Ele fala que Tal autor viajou por tal lugar e ele viajou pela vida. Uhum. Só que, já tá confuso, fica mais confuso, ele tem alguns elementos e um elemento básico que coloca ele também no realismo mágico. <risos> e na fantasia. É Exatamente. a primeira obra do realismo brasileiro e é a primeira obra da fantasia na literatura brasileira.
0: E a gente pensa, ah, mas a um, onde tá a fantasia? Gente, um autor defunto um defunto autor, como vem a discussão. Escolham aí a nomenclatura que vocês quiserem, mas alguém que já morreu escrevendo suas memórias. Memórias, quando a gente pensa, né? Memórias do fulaninho de tal. Ele escreveu aquele ele escreveu um diário, ele escreveu um... uma autobiografia, mas ele não conta sobre sua morte. E o Bras Cubas aqui nesse livro, ele inicia pela sua morte, né? Ele faz inclusive, ele dedica a obra aos vermes que corroem o seu corpo, que comem da sua carne, que se alimentam do que ele foi. Isso é impressionante. E daí já vem essa questão do da fantasia, assim, isso é fantasioso, isso não não há elementos que a gente traga antes na literatura brasileira. Então tem muito dessa questão. Já isso a gente pode encontrar obviamente na literatura estrangeira, na literatura inglesa, mas não no Brasil. Pelo menos até o momento não se foi, né? Não foi descoberto. E daí a gente tem esse autor, o Bras Cubas, que é um sem vergonha, um safado, um cretino que aproveitou a vida e que agora conta as suas memórias. E apesar disso, apesar de da vida que ele levou, a gente consegue, pelo menos na, na leitura que eu fiz, eu consegui sentir uma simpatia sim, por esse autor. Sim. Pelo narrador, na verdade.
1: Botando um tempero pra deixar mais embaralhado aí no negócio da classificação. Além das memórias, ele dá muitas impressões das coisas que ele viveu. Também então, conversado, ainda dá pra colocar como impressionista esse. <risos>
0: <Soga>. Ou seja,
1: <risos> só Machado de Assis. Gente. Sabe
0: Machado de Assis? O não encaixável, o não caixinha. É isso aí. E continuando essa questão das, das memórias, são memórias que o autor traz do momento da morte que ele diz que as pessoas que estavam aos, à sua volta enquanto ele morria, a maioria não estava tão triste assim, uma estava. E era amante, ele foi amante de uma mulher casada durante a vida, e ela era quem estava mais triste, a Virgília. E daí a gente já vai falar um pouquinho mais dessa relação mais pra frente, mas essa hora da morte é muito interessante, porque ele vai desse foco da morte, ele vai é, ele explica por que, que ele morreu, daí tem a questão do implastro. E o que, que é isso? Agora a gente entra num momento cachalote, porque o Glênio, né... Vamos lá, Momento
1: Cachalote. <risos> Também conhecido como cataplasma, malagma ou compressa.
0: Etimologicamente, não. <risos>
1: É um tipo, uma forma de medicação usada para alívio de inflamações e de dores, mas também para febre, inchaço, queimadura, acne e furúnculo.
0: Sabe aquelas coisas que você vê, às vezes, algum, algumas pessoas usando na, no ombro, no braço, na mão? Uhum. Aquelas coisas que tem a cor da pele ou tem roxo? Eu já vi roxo.
1: Tem, tem laranja. Tem, tem, tem cores de tudo.
0: de tudo que é tipo. Pois é.
1: Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar de implastros ou implastos caseiros, feitos com farinha e alguns temperos, umas ervas, alguma coisa assim, e botado em cima da pessoa que tá com dor. Então, hoje em dia, o negócio ainda é feito dessa forma, mas dá pra comprar pronto na farmácia, bonitinho. Então, é aquela, um, um paninho, um tecido permeável, com medicação, uma camada de adesivo em cima, que tem aquelas duas variações. Ou não gruda, ou não sai. <risos> é, ó, terrível isso. Entre os mais conhecidos emplastros, ou emplastros, é o bom e velho Band-Aid. Hum. E no século XIX era bem comum o desenvolvimento de novos emplastros, pastilhas e pílulas variadas. E eu deixo um gancho aqui, um convite para a leitura do conto Pequena Conversa com uma Múmia, do Edgar Allan Poe, que tem uma questão dessa de pastilhas também. Então, encerro aqui só na contextualização do momento cachalote do emplastro.
0: E daí a gente, fechando o momento Cachalote, a gente traz por que, que ele morre. Ele está desenvolvendo um implácido para se curar e ele acaba morrendo porque ele não busca ajuda médica. E isso causa a morte do narrador, do Brás Cubas No começo do livro, a gente já pega essa parte e a gente percebe uma questão muito interessante, que é a fama. Porque o que ele queria era a atenção, era a fama. E daí isso explica também como um autor, como um, um homem já morto, escreve suas memórias. Ele quer chamar atenção.
1: Ele quer notoriedade, é isso aí.
0: Exatamente. Até separei uma parte que ele diz assim... Eu tinha paixão do arruído, do cartaz, do foguete, de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Ele queria aparecer. Ele queria primeiro ser... Claro, tem a questão do, do início do, da vida dele, que ele queria ser amado. Mas depois ele quer ser importante. Ele quer deixar algo, ele quer ter algo para dizer, olha, fui eu que fiz. E isso explica, em certa medida, o posicionamento de um autor defunto, que depois da morte, assim, eu vou deixar minhas memórias. Porque tem aquele desejo do arruído, eu preciso que falem de mim. E isso vem em uma das primeiras críticas que a gente pode perceber à sociedade da época. Aquela necessidade da aparência. Aquela necessidade que, o, que as pessoas tinham e ainda têm de fazer o seu nome na sociedade, de aparecer na sociedade. Mas, passando para outro ponto, a gente tem a questão das referências. A obra é repleta de referências de Dante,
1: de Almeida Garret, de Sterne, de Leopard, de Darwin, de Conte, da Bíblia, de Viagens de Gulliver. Voltaire. Uma, Voltaire. Uma das principais aí não aparentes, não citada, porque várias dessas que a gente falou são citadas ou pelo narrador ou pelas notas de rodapé dessa edição que são maravilhosas, diga-se de passagem. Mas influência básica filosófica é do Arthur Schopenhauer, especificamente o livro O Mundo Como Vontade e Representação, de 1819. Que lendo essa obra a gente consegue entender muito do pessimismo, do desprezo, do, do cinismo até do próprio Brás Cubas. Eu fiquei pensando, lendo esse livro, a quantidade fenomenal de coisas que o Machado de Assis teve que ler para conseguir elaborar é, esse na livro. Na
0: verdade, não teve, né? Ele já lia.
1: Então, mas o teve que ler nesse sentido, assim, de, de ah, do volume tá. de leitura que ele tinha, que ele realizou, pra conseguir condensar isso numa história de um defunto autor. É, até
0: mesmo porque a, a obra, ela não tem ponta solta. Nenhuma. Acontece, ele tá falando de alguma, de, um, de alguma obra, ele relaciona a vida dele já com essa obra. A parte que ele conhece a Virgília... É incrível, porque ele tá lá fazendo rabiscos enquanto o pai dele tá tagarelando e ele tá escrevendo Virgílio, não sei o que, lembrando do de, né, Eneida e tal. E o pai dele olha pro papel e diz assim: Ah, pois é, tu vais a casar com a Virgília. E isso tem toda uma uma questão que a gente olha assim, nossa, que tudo tem ligação. Pode ser que pela nossa não leitura de tanta coisa <risos> que ele tenha lido, a gente sinta que perdeu alguma coisa. Ah, certamente. E daí, vale a pena a releitura, releitura, releitura. É um livro que vale muito a pena ser lido e relido, porque ele traz muitos elementos. A narrativa é impressionante. Eu vou destacar aqui um capítulo, entre os vários que me chamaram a atenção, mas um capítulo que é, que é o delírio, que ele fala do momento em que ele está para morrer e está naquele momento delirante, porque é impressionante o que ele fala desse momento de delírio. Que ele está sendo levado. E mostram para ele. E daí a gente lem pode lembrar de quem? Pode lembrar do Dante. Que ele está sendo né, levado para esse momento. Da viagem eterna. E daí tem um trecho que ele diz assim. A história do homem e da terra. Tinha assim uma intensidade. Que não lhe podiam dar. Nem a imaginação nem a ciência. Porque a ciência é mais lenta. E a imaginação mais vaga. Enquanto que o que eu ali via. Era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la. Seria preciso fixar o relâmpago. Olha que narrativa.
1: Esse capítulo, para mim... E aproveitando o termo condensação... Uhum. Condensa muito da genialidade do Machado de Assis. Não e da, tem e da como leitura alguém, do seu tempo também. Não tem como alguém escrever um capítulo desse... Sem ser gênio. Não dá.
0: Ele, é, ele faz uma leitura do tempo. Ele faz uma leitura do, do seu tempo. Dos homens de letras. Né, das letras. Que conheciam história. Que conheciam literatura que eram influenciados pela antiguidade. E ele falando desse momento, ele diz assim, oh, na hora da morte tudo vai. A gente vê isso num piscar de olhos. E daí outro momento ele diz assim, cada século trazia sua porção de sombra e de luz, de apatia e de combate, de verdade e de erro e o seu cortejo de sistemas, de ideias novas, de novas ilusões. Em cada um deles, rebentavam as verduras de uma primavera e amareleciam depois para remoçar mais tarde. Ou seja, as ideias vão e voltam. E o, os tempos, eles têm os seus, os seus sistemas, os seus pensamentos, a, o que acontece, o que é aceito, o que não é. E essa visão, ele está falando do momento mais... É, talvez mais lúcido de um moribundo. Se a gente pensar nesse processo de delírio. Na hora do delírio, o, o moribundo ele fala muitas coisas que tocam quem está em volta. Toca as pessoas... Porque ele está falando de algo que... Bom, é esse processo muitos chamam de delírio, mas será que ele está falando mesmo só do delírio? E daí quando ele descreve esse capítulo, quando ele fala o que ele viu nesse, nesse, nesse momento da, da pré-morte, a gente começa a pensar que esse narrador, ele aprendeu muita coisa, ele trouxe muita coisa do que ele carregou na, na vida, né da história que ele aprendeu, do que ele viu, das coisas que ele viveu. Então, é realmente um viajante da vida. Né? Depois ele vai para a questão da escola. Ele é, é bem interessante, acho que, a gente pontuar, a gente não contar toda a história, porque é um. tá, não, não é spoiler, todo mundo sabe, porque o autor já diz eu sou morto mesmo. Ok, gente. Mas a gente tem aquela questão de contar um pouquinho dos personagens. E a gente pode pontuar a questão da Virgília, a questão do, dos pais dele. A gente tem o processo de infância que o Bras Cubas conta, o seu processo de infância e ele fala do, do quanto ele castigava né um dos seus dos, dos escravos né um dos seus escravos que era o Prudêncio
1: citando só Bras Cubas filho de uma família abastada da uhum. elite carioca do, Exato.
0: do, do A, início é... do século XIX isso
1: e com todas as suas benesses e todos os seus vícios
0: uhum.
1: até ele dar um uma anticitação como um dos orgulhos da vida dele nunca ter comido a partir do suor do rosto dele.
0: Uhum. Foi uma das negativas da sua vida, né? Ele nunca precisou trabalhar, suar, para poder se alimentar e se vestir.
1: E dentro dessa realidade, há posse de pessoas escravizadas, então.
0: Exatamente. Tem
1: isso e é. ele usa isso até para criticar pesadamente
0: a escravidão. Sim, sim. E daí ele fala dessa questão também de como ele se comportava na escola, de que ele era, né, aquela, aquela criança que dá trabalho. <risos>
1: mimado. Ele <risos> fala que ela é um criança do demônio, criança do diabo, um negócio assim, moleque <risos> do diabo, piado diamba.
0: É, e daí a gente tem essa questão e ele fala do Quincas Borba, e daí a gente lembra do romance que a gente já comentou aqui na Rádio Caractere, que é o romance Quincas Borba. Só que esse romance, sobre esse personagem, só vai ser publicado em 1891, ou seja, 10 anos depois da publicação em livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas.
1: Eu fiquei muito feliz de ter encontrado o Quincas Borba em é... pessoa neste livro.
0: Sim, porque o próprio Quincas Borba, ele só aparece no comecinho do livro Quincas Borba, né? E a gente vai entende, a gente entende depois lendo o livro, por quê? E nesse livro ele também tem passagens interessantes na vida do do Brás Cubas. Então ele conta essa infância e tudo mais, e depois ele conta o primeiro amor, que foi Marcela, uma prostituta, né? Ela tinha uma casa da luz vermelha. E. <risos> Enfim, e é interessante a gente observar que na narrativa dele, ele vai deixando aqueles... os modos como ela se comportava, que para quem está lendo de uma maneira um pouco descuidada, pode parecer assim, nossa, mas ela era apaixonada por ele também. Mas ele vai deixando indícios linguísticos de que não é bem assim, de que há o interesse dela, de que ela se prende à questão do dinheiro... Ela tem vários amantes. Então tem toda essa questão interessante que a gente percebe numa palavra, numa expressão, num olhar que o narrador coloca ali. E a gente vai percebendo essas questões.
1: E é bonito isso como contrasta com o primeiro deslumbramento dele e que logo depois do deslumbramento ele começa a perceber o, o, os problemas.
0: Sim, daí ele começa a enxergar. Ah, mas aquilo então que eu vi não era bem assim. A gente tem aqui um narrador honesto, vamos dizer assim. Apesar de a gente sempre precisar desconfiar do narrador que conta em primeira pessoa, é preciso desconfiar porque é uma perspectiva? Ele fala da franqueza do morto e ele vai, no... vai trazendo essas perspectivas. Olha, ela se comportou assim, mas... Ele deixa esse mais num discurso que a gente tem que prestar atenção para ler. E talvez as pessoas relacionem isso à dificuldade de ler Machado de Assis porque é uma narrativa diferente da que a gente tá, que a gente tem contato no dia a dia. Aí depois ele fala dessa questão do da necessidade que o pai dele teve de mandar ele para Coimbra, para estudar e para afastá-lo da Marcela, porque ele queria casar com a Marcela. E, né, um, um jovem, um rapaz casar com uma mulher mais velha, com uma mulher experiente, enfim.
1: Que quase já tinha levado a família à falência.
0: <risos> é, tem isso tudo ainda. Porque ele pegava o dinheiro do do pai, ele né, assinava e pegava as coisas dos do, empréstimos para comprar joias para ela e tudo mais. Daí o pai o manda para para Cochinchina, não para Coimbra, porque era o que as famílias abastadas faziam na época, mandavam os filhos estudar em Portugal. Muitos em Portugal, outros na França, enfim. Ele vai então, ele descreve essa parte da, da viagem que é bem interessante quando ele fala do navio, quando ele fala dessa perspectiva dos marinheiros, da música, coisa que a gente quase não vê ninguém falando. A questão da, da musicalidade necessária ao trabalho, aquele trabalho que precisa de uma musicalidade para funcionar, isso é muito interessante. Prestem atenção nessa parte da viagem do Bras Cubas. Vale a pena. Não sei se tem um estudo sobre. Se tiver, alguém avisa para a gente ou coloca no comentário ou entre em contato com a gente que a gente vai adorar ler sobre isso. Mas é interessante a gente perceber essa questão da musicalidade e como ele traz isso para a questão do trabalho. Aqueles trabalhadores que trabalhavam no mar precisavam de uma música para determinados trabalhos. Passando isso, ele vai então para Coimbra, estuda. Ele tem que voltar em determinado momento porque a mãe está prestes a falecer. E daí eu preciso dizer, na minha perspectiva, eu, Suzane, leitora, foi um dos capítulos mais tristes uhum, que eu já li. Uhum. É um capítulo tristíssimo que mexe muito porque ele fala da primeira vez que ele tem que se despedir de alguém que ele ama. Daí quando ele narra... A morte da mãe, não tem como a gente não prestar atenção nessa parte. É uma parte muito interessante. E talvez aí venha essa perspectiva da primeira vez que ele fala da morte no livro. Não a morte dele, porque ele já começa a, a primeira morte que ele fala é a dele. Mas a primeira é que ele fala de alguém que ele conheceu, que, que fez parte da vida dele, que ele diz assim: Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém, conhecia a morte de Oltiva, quando muito tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei o cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. A morte, a leivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada. Essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei. Durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boca aberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada. Era a força que morresse assim, tateada, mordida pelo dente, tenaz de uma doença sem misericórdia. Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Aí ele já termina dando aquela pitada de, chega disso. Ele diz assim, triste capítulo, passemos a outro mais alegre. E tenta sair dessa, dessa impressão que ele causa no leitor. É um capítulo realmente muito triste, porque ele se despede da mãe, né, uma pessoa muito amada, e começa outro, outra fase da vida. E daí a gente tem essa, essa mudança do próprio personagem narrador. É outra perspectiva que ele toma acerca da vida, acerca da morte, acerca da, das coisas, sobre o que ele tem que fazer. Também é, é uma, um dos capítulos, depois do Delírio, é um, um segundo capítulo que eu colocaria assim de que capítulo? Que é muito interessante.
1: Uma, uma outra coisa interessante na questão narrativa dele, é bem lá no finalzinho do livro, que ele fala da situação que, ele, conforme ele vai relembrando e narrando, esses episódios, ele revive as emoções.
0: Exato. E tanto que ele narra como se ele estivesse realmente vivendo aquilo, como se fosse muito próximo. Ele não narra como alguém que esqueceu determinados acontecimentos, né? Porque a memória tem isso também. Quando a gente escreve memória, a gente deixa passar algumas coisas que não fizeram tanto sentido, que não são tão importantes pra gente. É só quem já escreveu algum diário, a... conte a sua vida memorial pra algum... Alguma prova, algum processo de processo seletivo, alguma coisa nesse sentido. Sabe que a gente esquece algumas coisas, né? Vai contar uma história, a gente conta sobre uma perspectiva. Ele parece não fazer isso. Ele traz esse processo do que ele viu e ele revive a situação. E daí a gente tem essa, essa narrativa tão interessante.
1: Dentro desse ponto, também deixo a seguinte consideração normalmente a gente pensa em narrativas do século XIX com vocabulário mais rebuscado, com negócio mais arrastado. Não existe isso em Memórias Póstumas de Cubas. A gente vai encontrar, por outro lado, muito de politicamente incorreto, que seria Sim. colocado hoje como politicamente Sim. incorreto. O segundo afer dele, vamos dizer assim, segundo interesse amoroso, é a Eugênia. Uhum. Que é uma moça muito bonita, mas ela é manca, ela é coxa de nascença. E ele... Em determinado capítulo ele fica inconformado por isso. Ele se... Como assim
0: uma moça tão bonita, é. né?
1: Por que coxa-se bonita? Por que bonita-se coxa? <risos> e ele tira sarro dela uhum. pra nós, salvo engano, ele até pede desculpa por isso depois, mas vários sarrinhos que ele tira da, da manquitude dela, ele chama ela de Vênus coxa, minha Vênus coxa.
0: Gente! É, é, é impressionante, <risos> é. Porque a gente traz um, um processo também que pra época já não era uma coisa tão boa... Tão, tão bonita você perceber ou falar disso. Você, né? A sociedade era hipócrita. É, ainda. Opa! Percebe as coisas, diz que não vê, mas tá ali. Comentando, né? No, nas conversinhas sussurradas. Ele faz esse sussurro no livro. Escri, escrevendo, né? Dizendo, Confesso. E, e, novamente vem aquela questão da franqueza do morto. Então é bem, é bem interessante. É, é, vale a pena também prestar atenção nesses processos. De como ele descreve os outros personagens... As pessoas que passaram pela vida dele. Como ele fala deles, né? É, é interessante colocar isso. Porque é o Machado mostrando uma outra perspectiva. Daí a crítica também não gostou muito, não soube muito como lidar com esse livro. E daí a gente tem outra questão interessante. Quando ele, né? Depois da morte da mãe, desse encontro com a, com esse fé que ele teve, ele tem, então, dois encontros interessantes que acontecem em diferentes momentos do livro, mas que eu vou falar aqui, de uma vez só para a gente prestar atenção nos dois momentos que ele tem esses reencontros há um objeto que traz esse essa lembrança a lembrança que o tempo passa na primeira vez ele quebra o vidro do seu relógio e então ele reencontra a Marcela
1: a linda Marcela
0: já não tão linda porque ele come... daí ele já com outros olhos ele vê a Marcela como ela era e ela já está né castigada né doença e idade em outro momento, ele tem o um relógio roubado, novamente, o mesmo objeto, relógios. E ele é roubado por Quincas Borba, que o faz lembrar da infância. Então, nesses dois momentos, olha que, que incrível. Colocar o objeto como essa lembrança do passado, do tempo que não volta, das figuras que fazem lembrar quem a gente era, coisas que a gente não gosta de lembrar. É interessante, porque ele já não era mais aquela criança que fazia tanta, tanta coisa... Né, endiabrada e castigava os escravos e castigava no sentido de, de tratar mal. Ele já não era mais aquele moço que se encantou por uma mulher mais velha e foi enganado. Ele já não era mais aquele. Ele não queria lembrar mais desses dois momentos da vida. Mas vem o relógio. E o relógio trazendo essas pessoas de volta. Fazendo com que ele lembrasse que a vida passa. E fazendo com que ele lembrasse também do passado dele. E isso é bem... É, eu vou, eu vou ficar cansada aqui de tanto falar coisas para lerem esse livro, porque é incrível. E daí a gente tem a questão, depois que ele fala ali, voltando um pouquinho na história da morte da mãe dele, que ele fala da franqueza do, do morto, e ele diz assim, a franqueza é a primeira virtude de um defunto Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo... As revelações que faz a consciência. Mas na morte... Daí essa outra parte, né? Ele escreve mais um tanto e diz assim... Mas na morte, que diferença? Que desabafo? Que liberdade? Como a gente pode sacudir fora a capa? Deitar ao fosso de as lantejoulas? Despregar-se? Despintar-se? Desafeitar-se? Confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque em suma, já não há vizinhos nem amigos. Nem inimigos. Nem conhecidos. Nem estranhos. Não há plateia. Mais pra frente ele diz... Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. É impressionante. É incrível. <risos> e daí eu acho que a gente pode passar para uma outra questão, que é quando ele fala com o leitor. Uhum. E daí ele se se joga, né? Ele chama leitor de obtuso. Ele faz xingamentos, né? Então, o uso... Gente, o, o uso da linguagem nesse livro é um negócio que não tem como não chamar atenção. Em determinado momento, uma das personagens engravida dele... E ele vai, então... Ele fica todo bobo, né? Aquela questão, ah, do pai, enfim... E ele começa a perceber essa relação que ele tem com o embrião. Daí ele chama o um embrião de perfil do incógnito. Gente, alguém usa esse nome num canal literário, num Instagram? Que nome? Eles o embrião, o perfil do incógnito. Que coisa incrível. Como é que alguém pensa numa coisa dessa? e Solta uma coisa dessa em livro? É magnífico, é incrível.
1: Uma coisa que eu achei interessante nessa questão de ele falar diretamente com o leitor, é que ele cria uma proximidade com o leitor, quando ele quebra a narrativa e fala diretamente, e ao mesmo tempo a gente sente o quase o desprezo dele. é Então ele quer ficar, quer deixar as palavras dele, quer se perpetuar a pessoa, a história, quer ser notado, e ao mesmo tempo ele despreza a gente. Ele fala, o problema desse livro é tu, leitor.
0: Sim, e ele chama essa questão pelo seguinte... O que, que o leitor espera? Uhum. E daí a gente lembra aquele aquela discussão que a gente começou o episódio falando do que se esperava de um narrador. Era romântico? Era naturalista? Era o quê? Né? Era realista? Assim, o tu leitor tá esperando que eu escreva tal coisa? Não vou escrever isso. Essa brincadeira que acaba sendo uma coisa mais séria do que a gente, do que só uma brincadeira de linguagem ou só algo para chamar atenção é de a gente perceber enquanto leitor de Machado de Assis. Ele não tá chamando o leitor simplesmente para chamar a atenção. Ele está fazendo outras discussões ali no meio. Então é importante que a gente preste atenção nisso também.
1: Encaminhando aqui para o final do nosso episódio, algumas coisas que me chamaram a atenção. A sequência inteira do livro, a gente está falando de trezentas e poucas páginas, de expectativas e frustrações, uma atrás da outra. Isso é uma constante na vida do Brás Cubas e, aparentemente, na morte também. Um momento específico é a situação dele com a Eulália, que é uma moça... De uma família um pouco menos abastada, mas muito bem educada, bonita e tal. E cria uma expectativa até, nós que lemos o livro, de que ali talvez funcione alguma coisa na vida do Bras Cubas. e Ele
0: enfim se case. E, <risos> e, e não,
1: e a gente é frustrado <risos> de novo. É complicado isso. A carreira política dele, que vai decolar e não vai, e outras coisas que ele faz, que parece que vai e não vai, o emplastro que parece que vai e não vai, e nada vai...
0: Até a gente pode falar do último capítulo, assim, por cima, que são os vários nãos, né? Uhum. Que, coisas que não deram certo na vida do Cubas
1: A outra parte é aquela questão da escravidão. Então, se no início Da do violência, livro, eu acho. Violência. Eu
0: acho que ele chama mais atenção para a violência, nesse sentido, do que necessariamente para a escravidão. Uhum. Pela leitura que eu consegui fazer, assim.
1: Sim, sim. Porque no início da vida, quando ele é pequeno, a família dele tem a posse de um escravo, do Prudêncio, e lá mais pro finalzinho do livro, o Prudêncio, já com mais idade, já é livre. Uhum. E ele tem um escravo. Uhum. E a gente tem uma cena dele... Do Prudêncio sucrando.
0: castigando um escravo.
1: Isso aí. Isso dá um ruim na hora que a gente lê. E é, aqui, é, 130 sim. anos depois. E dá um ruim na gente isso.
0: E a gente percebe também o Bras Cubas fazendo essa reflexão do que o tratamento violento pode promover num futuro. Né? Violência não educa. Violência não, não é nada humano. Ali na, naquelas linhas, o Machado traz isso. Essa questão da violência, né? Através da narrativa do Brás Cubas, ele traz essa questão do que a violência promove no outro. Essa ideia de que o Prudêncio, entendo o seu escravo, fazia a mesma coisa que era feita com ele, quando ele era escravo também. Que, olha, é de a gente ficar aqui, acho que um episódio inteiro só falando de, disso. E daí o episódio vai ficar extremamente pesado. Mas é interessante a gente prestar atenção. Pois é. E a última situação
1: é a gente ter contato finalmente de forma mais densa, mais ilustrada, mais demonstrada do humanitismo, que a gente já falou rapidamente sobre isso no livro lá do Quincas Borba, e foi uma forma do Machado de Assis criticar tanto o darwinismo quanto o positivismo do Conte, Só que na obra do Quincas Borba, a gente tem aquela historinha do Vencedor as Batatas. Sim. Só que aqui a gente tem o Kim Casborba explicando em capítulos e demonstrando em capítulos e várias situações como a briga de cachorro, a respeito, briga de galo, né? isso que ele comenta, ele demonstra, ele fala da inveja como virtude e ele argumenta isso de uma forma que se a gente está distraído a gente quase concorda, <risos> de tão bem explicadinho. E aí também um, uma crítica a esse tipo de demonstração filosófica, que... Pode ser que seja um negócio completamente equivocado.
0: Mas convence pelo discurso. Se pela o discurso narrativa. for
1: bem feito, convence um monte de gente que está distraída por aí e não presta atenção no tipo de armadilha que um discurso bem feito pode proporcionar. Então, se é para eu deixar uma dica nesse final de episódio, presta atenção no discurso. Presta <risos> lê atenção. com calma, lê com, lê com calma. atenção.
0: Mas ler também aproveitando a obra. Eu acho que, é, acho que é uma obra que vale a pena ser aproveitada na leitura. E nos
1: discursos do dia a dia, quando alguém chega com uma ideia assim, olha que ideia maravilhosa, <risos> olha, olha que, que filosofia boa. <risos> Opa! Acende o alerta, vai com calma, presta atenção, vê qual é a intenção dessa ideia, qual é a intenção dessa pessoa? Pé no freio e vamos pensar direitinho. Não é só porque um, um ilustrado... Tá te demonstrando uma ideia que você tem que abraçar essa ideia como se ela fosse uma verdade universal.
0: Exato. Machado de Assis fora da caixinha, não é mesmo? É mesmo. <risos> então a gente finaliza esse episódio trazendo Memórias Póstumas de cubas, Um livro nada doce, um pouco doce, às vezes. E um livro cheio de questões realmente filosóficas, que a gente fica pensando naquilo, fica pensando naquela, como assim, isso tá tá acontecendo, as coisas acontecem dessa maneira, mas ninguém fala. A gente se ilude muito fácil. Então, é uma obra que tira a pessoa, tira o leitor da zona de conforto. Eu acho que é um dos grandes, um dos grandes pontos para essa obra, para esse romance, é esse mexer com o leitor. Não é só quando ele fala: "Você, leitor, é ocupado, você, leitor, é o defeito deste livro. É quando ele traz outras questões que fazem a gente pensar assim: opa, isso aqui não era bem o que eu esperava de um romance. Né? A gente tem a, um dos pontos, a relação dele com a Virgília, que é uma mulher casada. A relação dele com o marido da Virgília. A relação dele com outras pessoas e como ele trata essas pessoas. Com que, os familiares, né? Com, com os familiares, e o o que ele percebe que os familiares querem dele. Com aquele discurso bonitinho, com aquela coisa assim amaciada. Mas o que, que os familiares querem realmente? E isso fica perceptível.
1: A irmã delicada e imperativa.
0: Pois é. <risos> então a gente tem muita coisa nesse livro que dá pra assim, ó... Dava para fazer um curso Machado de Assis ou um curso Facilmente. Memórias Póstumas de cubas porque é um livro gigantesco. É realmente um... Um grande romance da literatura brasileira. Precisa ser lido, precisa ser conhecido. Tem pessoas que já vêm se interessando fora do Brasil por esse livro e dando visibilidade à obra machadiana por causa disso. E a gente precisa também, como brasileiro, conhecer essa obra, entender de onde vinham essas ideias e por que, que nada é pronto, nada é dado, fechadinho. Fica aí a recomendação da Rádio Caractere.
1: Melhor leitura do ano até agora?
0: Tá ali, hein? Tá, na... tá no top. Coloco
1: pra mim. Uma das melhores leituras da vida. Tranquilamente. É um, é um
0: livraço, é um livraço.
1: Citando Caxias numa situação completamente diferente. Sigam-me os que forem brasileiros. <risos> e peguem esse livro e leiam, é, é fundamental.
0: Se você tem alguma discussão, alguma questão que a gente acabou não levantando, porque o livro é realmente gigante. Se tem alguma outra questão que a gente falou e que você não concorda muito, outras que você achou interessante que a gente tenha levantado, entre em contato com a gente. Os links das nossas redes sociais estão na descrição desse episódio, bem como o modo de contato, o e-mail, o site, enfim.
1: Está tudo embaixo. É isso então, abraço para todo mundo, obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Compartilhe, se você gostou desse episódio com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também, bota lá a hashtag SetembroBrasil, que essa é uma produção da Rádio Caractere nesse setembro maravilhoso, mês da independência, coisa linda.
0: Em que a gente lê literatura brasileira. E vamos aproveitar então. Hashtag SetembroBrasil. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractéria.
1: Eu tô assistindo a aula. <risos> It's
0: este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.